0: Fortaleza, Ceará, fevereiro de 2007. Caro professor Orlando, Ave Maria Puríssima, em primeiro lugar, gostaria de agradecer por todo o bem que o Senhor faz, ensinando a mim e aos demais ignorantes na doutrina da Santa Igreja. Agradeço e louvo a Deus todos os dias por ter tido a graça de encontrar este maravilhoso site, pois a crise entre os leigos e o clero é estarrecedora. Quando eu tive acesso ao vosso site pela primeira vez, entre 1999 ou 2000, eu creio, não tinha noção da situação em que os filhos da igreja se encontravam, uns em completa letargia, alguns em completo engano, e outros em heresias obstinadas e enraizadas, principalmente aqueles que deveriam ser responsáveis pela formação dos católicos, pois nos diz as Sagradas Escrituras... Maldito o que faz um cego errar no caminho, e todo o povo dirá, assim seja. O que será, portanto, destes formadores na fé que fazem com que os fiéis, espiritualmente cegos, caiam nas valas da heresia, da indiferença religiosa, da desobediência ao Santo Padre, da não aceitação dos dogmas proclamados pela Madre Igreja? Peço ao senhor que não me identifique no cabeçalho desta mensagem, caso ela seja publicada em seu site. Apenas cite a cidade e o estado, pois o que vou lhe contar eu ouvi dentro de uma sala de aula de introdução às Sagradas Escrituras no Instituto Teológico Pastoral do Ceará, que junto a mais duas instituições que funcionam no antigo seminário da Prainha, aqui em Fortaleza, se chamam... Faculdade Católica da Prainha, e eu temo por represálias por parte de professores e dirigentes. Como vinha dizendo, na aula de introdução às Sagradas Escrituras, o professor, do qual também omitirei o nome, recitou para os alunos tomarem nota, por sinal estou com as minhas anotações em mãos, que... O homem seria um ser ideológico, aqui entraria a religião, social, político e econômico, segundo os estudos sociológicos. Jesus Cristo seria caminho, no que indica a passagem de Gênesis 18, 19. Verdade, no que indica o trecho de Provérbios 12, 17. E que seria vida, no que indica o trecho de Provérbios 12, 28. Todos fazendo relação à justiça, e que o conceito dessa justiça seria o bem-estar social, a ordem da sociedade, como Javé a quer que Shalom, em hebraico, e Irene, em grego, significam paz, porém Shalom também denotaria saúde, e que esta saúde seria a prosperidade material, a posse dos bens necessários, à vida plena para todos pois Cristo teria vindo para nos dar a todos vida e vida em abundância. E que esta palavra também teria uma dimensão social, pois faz parte das aspirações políticas de Israel e tem uma significância pública muito além daquilo que é meramente espiritual. A paz é fruto da justiça, Isaías 32:17 e da paz social, Isaías 48, 18 e Salmos 85, 11. Ele citou também que, segundo uma primeira teologia da patrística, Jesus Cristo teria vindo para morrer na cruz por amor à humanidade, mas que, numa revisão, numa segunda teologia atualizada, ele morrera na cruz por ser um legítimo judeu que quis implantar o reino de Deus e não foi aceito pelos de sua época, que não teria aceito esta justiça devido às classes dominantes. Que o povo brasileiro seria adepto de uma religião voltada ao sofrimento, porque nós teríamos herdado dos portugueses, através do colonialismo imperialista, por exemplo, as devoções à Nossa Senhora das Dores, aqui fazendo uma postura de desolação de cabeça baixa e mãos postas, e de bom Jesus dos aflitos, imagem que temos em uma igreja aqui em um bairro chamado Parangaba, onde Jesus estaria todo descarnado, singido pela cintura, denotando muito sofrimento enquanto os portugueses teriam como devoção Jesus ressuscitado, com bandeira na mão e sorriso no rosto e postura de vencedor, e que nas colônias inglesas as primeiras coisas que se fundavam eram uma escola e um hospital, e que nas colônias portuguesas eram uma igreja, uma delegacia e uma prefeitura, símbolos do poder. Ele também gosta de citar várias historinhas, supostamente engraçadas, para a do povo cearense. Porém, esta que eu vou contar ao senhor não é nada engraçada, pelo contrário, é de arrepiar. E eu só posso acreditar que faz parte de folclore, que ela não pode ser verdadeira, pois se ela for, Deus tenha misericórdia de nossas almas. Este professor nos contou que nos bastidores do Concílio Vaticano II, um famoso cardeal que foi arcebispo da cidade de Fortaleza e hoje, creio, se encontra na cidade de Aparecida, quando tinha 38 anos, ao encontrar um cardeal velho, radical, ainda tridentino, que estava a lhe contar que o Concílio deveria citar a família de Nazaré como modelo para as famílias do mundo inteiro, lhe disse sem o menor temor, sem tremer Que isso não seria bom Que o velho cardeal estava esquecendo Que a família de Nazaré Não seria um bom exemplo Pois a moça Tinha sido mãe sem marido O pai queria fugir E o filho com 12 anos Se perdeu e ninguém sabia Onde encontrá-lo E que exegeticamente Tinha acontecido isso mesmo Acreditem Três blasfêmias vindas da boca de um sacerdote, suponho que era o que ele era na época. Enquanto o professor dava uma risadinha, alguns riam também, e fiquei eu em estado de choque, pedindo a Deus que isto não tenha sido verdade, pois se não for... Peço já perdão a Deus por ter propagado essa história. Porém, um aluno perguntou se isso tinha acontecido mesmo, e ele confirmou que sim. Vale lembrar que Jesus Cristo nos disse que prestaríamos conta de cada palavra ociosa que tenhamos dito. Ele também nos disse que nos bastidores do Concílio Vaticano II, todos brigavam, a não ser o Papa, pois ele só era um e não tinha com quem brigar. Também nos falou que Nossa Senhora só foi reconhecida como mãe de Deus no terceiro ou quarto século depois de Cristo, dando a entender que esta verdade não existia antes. Excluindo o assunto sociológico, essas blasfêmias foram proferidas em uma única aula. Confesso, professor Orlando, que se não fosse a promessa de nosso Senhor Jesus Cristo de que as portas do inferno jamais prevaleceriam contra a sua igreja e que Nossa Senhora de Fátima, enviada por seu Filho e Deus, e dando um toque de mãe a esta promessa, ao dizer que no final seu imaculado coração privilégio supremo de Deus a uma criatura humana, triunfaria, eu não sei se ainda teria o ânimo de continuar lutando, pois as heresias são muitas, as blasfêmias abundantes e o mal como uma epidemia alastrado entre o clero e os leigos. Às vezes eu me sinto, guardando as devidas proporções, como um dos apóstolos no barco, na tempestade, em vias de afundar, enquanto Jesus dorme. Sei que o senhor já deve ter visto, ouvido e lido sobre muitos destes escândalos entre os filhos da igreja, mas o senhor poderia nos contar fatos verídicos e registrados que aconteceram nos bastidores do concílio Vaticano II? E o senhor poderia nos citar alguma bibliografia e talvez, se possível, nos adiantar alguma coisa sobre as provas da existência da alma no homem contra os ateus? Que Deus o abençoe e proteja a armada da Associação Monfort, e que as mudanças nefastas que o Conselho Vaticano II provocou no seio da Igreja retroajam imediatamente com a graça de Deus e a intercessão de Nossa Senhora, Mãe da Igreja. Que Cristo, em sua infinita bondade, tenha compaixão de nossa miséria, e que ele, do alto da cruz, ainda sendo crucificado por nós, continue a dizer: "Pai, perdoai-lhes" porque eles não sabem o que fazem. Incorde Et Marie, um estudante de pretensa teologia.
1: Muito prezado, salve Maria. Devo agradecer-lhe antes de tudo suas boas palavras sobre o site Monfort e pedir-lhe que reze sempre por nós. O que você conta... É uma aula de um teólogo da libertação marxista, ou seja, da teologia da escravização castrista. Essa é uma praga que se espalhou por todo o Brasil, apesar das condenações de João Paulo II e do cardeal Ratzinger, devido à proteção da CNBB. O eclesiástico contador de piadas blasfemas, que foi arcebispo de Fortaleza e depois foi para a Aparecida, só pode ser o cardeal Aloysio Lorscheider, que agora... Defende a convocação de um concílio Vaticano terceiro Para terminar a obra de destruição do Vaticano II Graças a Deus as coisas começam a mudar A fundação do Instituto Bom Pastor Com o dever de celebrar apenas a missa de sempre E com o direito de criticar o concílio Vaticano II Dá uma grande esperança A anunciada liberação da missa de sempre Realizando-se Trará graças imensas para a igreja A tempo oportuno Enviarei uma pessoa amiga da Monfort de Fortaleza Entrar em contato com você Para convidá-lo a participar De reuniões de amigos da Monfort Na capital do Ceará forte abraço, bem amigo Escreva-me sempre Porque unindo nossos corações e esforços Poderemos ajudar muitas almas Incordias o sempre, Orlando Fedeli